Crossfade. Un viaje por el house music y subgéneros. Entrevistas, datos interesantes, lanzamientos, los clásicos y lo más underground en Costa Rica y el mundo. Escucha a los DJs Bishop y Prisma Deer en Crossfade, el house music, ahora en Amplify Radio. Crossfade, bailando nos entendemos. Buenas noches, bienvenidos a Crossfade. Hoy tenemos un programa muy chido, tenemos de invitado a Eleazar. Ele, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Claudio? Muchas gracias por la invitación. Bueno, este, él nos preparó una, una sesión muy, muy especial. Y vamos a, a dar inicio con el set de, que Eleazar nos preparó para hoy. Thank you. 
feel like giving up Had enough of all the pressure And enough of all the pain Had a life that felt like pouring rain I packed my bags To get stuck out on the highway As my life just ran away And I wondered why I should have gone another day Then I turned around I was so astounded by your smile Suddenly there was light Opened my eyes and then When I turned around Suddenly I found you in my heart This is the end of tearing my life apart
therefore endeavor to tell you that if in fact you will realize and actualize life on such a place, plane, and plateau, it behooves you to be sacredly selective about your location. Come on.
in the summer nights And it feels so right And it feels so good It feels so good
Espero que hayan disfrutado ese excelente set que nos preparó el azar. Y bueno, muy contento de tenerlo acá, por, acá en la radio con nosotros. Eh, bueno, Leazar es una persona con muchísimos años de experiencia, una figura muy importante en la escena y que bueno, hoy este, tenemos el agrado de compartir con él. Hola Leazar, ¿cómo va todo? ¿Cómo va todo? Eh, gracias, gracias, gracias por la invitación y por la introducción. <risa> Buenísimo. Súper complacido de verdad de tenerte por acá y... L, contanos, este, bueno, y vos manejas muchísimos proyectos. Eh, contanos un poco de la historia de Noisy Neighbors. Bueno, este, este último, Noisy Neighbors es el último proyecto en el que estoy ahí trabajando. Este, Noisy Neighbors inició eh, en Manuel Antonio. Eh, teníamos un grupito ahí de amigos en, en, en la playa donde nos, nos reuníamos y y hacíamos unas fiesticas en una, en una zona que era como un pequeño bosque ahí en, a la, al lado donde nosotros vivíamos y resulta que, que al lado de este, de este sitio donde hacíamos los eventos había una casa que se rentaba eh, para extranjeros Ajá. y esa casa este, pues empezó a quejarse de, de las fiestas de nosotros ahí entonces empezamos a tener muchos problemas con, con la dueña de la casa y, y pues ella era americana y nos decía Noisy Neighbors y de ahí salió de ahí salió el nombre este el loguito era porque cuando discutíamos ella decía que éramos tan ruidosos como monos entonces de por ahí viene el mono dentro del logo de Noisy Neighbors oh, buenísimo los vecinos ruidosos claro. <risa> está cool de que, que haya sido como por eso del, de la pues, dueña de la casa y este proyecto cuándo fue que inició ese proyecto inició eh, uh, eh, que hace como unos 10 años, creo, por ahí. Uh -huh. Sí. Ah, buenísimo. Y he estado ahí como, pues yo lo tenía como un hobby, aparte, digamos, de lo que yo hacía. Que en ese tiempo teníamos el Club Liquid en Emanuel Antonio. Qué chido. Y Liquid, pues era más enfocado a, a la música pop y, y un poco más mainstream y así. Y pues no hice Neighbor, le empezamos a dar esa onda un poco más este, a underground. Con, era menos gente, era como un grupo de amigos eh, cercanos. Este, un poco los amigos que están viviendo en, en Manuel Antonio, porque son europeos. Y, y entonces pues era el, el único espacio donde ellos podían disfrutar un poco de la música 100% underground en claro. la zona. Sí. Buenísimo, tal vez hablando un poco más de vos Para la gente que está escuchando acá en la radio Que no te conoce eh, Tal vez conoce un poco quién es el azar eh, Como DJ, ¿verdad? Eh, ¿Cómo iniciaste en este mundo de la música? Uh -huh. Bueno, yo tengo alrededor de 25 años De, de estar ya tocando eh, Yo soy oriundo de, de la playa De Manuel Antonio, de Quepos uh -huh. Y pues ahí inicié igual como hobby siendo de esa área pues todo el, todos nos dedicamos a, al turismo <coughs> y este y pues aparte yo venía con esto de la música y pues ahí empecé a comprar equipo y a hacer ese tipo de eventos en, en clubes de amigos míos y, y con mis amigos franceses italianos y todo ellos como que me empezaron eso fue de hecho eh, mis amigos que, que empezaron como a apoyar o a impulsarme un poco dentro de tocaba malísimo, pero bueno, parecía que tenía como, como un poco de gusto por la música, entonces ellos pues ahí me impulsaban un poco. Este, yo trabajaba para un hotel, eh, hacía o estaba iniciando en el, 
en el mercadeo de hotelería entonces con el hotel tuve la posibilidad de viajar un poco y viajamos un poco a Europa y a Estados Unidos y así y cada vez que yo te hacía un viaje pues me iba a, a los clubes y escuchaba DJs y cada vez me fui empapando, empapando más y más hasta el punto de que una vez decidí pues quedarme en Estados Unidos un tiempo <coughs> me quedé en Nueva York eh, unos años y ahí me metí a una escuela que se llama Dustpot ah, sí, que claro. pues ahora es bastante grande en ese tiempo pues era una escuelita bastante pequeña y pues de ahí salí y me quedé un poquito más de tiempo en, en la ciudad y viajando un poquito por ahí adentro y hasta decidí regresarme en el 2006 uh -huh. y a partir de 2006 pues estaban proyectos eh, propios, inicié, inicié como residente en Club O por ahí estuve como tres años, de ahí ya abrimos eh, mi propio proyecto que era Liquid, de Liquid brincamos a Venue y pues venio ahora a Avalon y de por ahí viene más o menos toda, toda la historia. Buenísimo. <ríe> sí. Sí, ha sido un, un amplio... Un poco resumida, pero ha pasado <ríe> mucho en medio de todo eso. Sí. <ríe> no, no, ha, ha sido una buena gestión, la verdad. Creo que, digamos, los, los lugares que, que has consolidado han sido claves en la escena de la música electrónica nacional. Ejemplo, y venio ¿verdad? El, el gran auge que tuvo. Y, claro. Pues es sumamente importante en su carrera. Sí, pues eh, he, tra he llevado esa, esa combinación de, de mi carrera como DJ con negocios y pues me ha gustado porque las dos cosas me gustan. Lo único que no me gusta es que siempre he querido meterme en producción. De hecho, me fui a México eh, a, a estudiar un poquito de producción con un amigo mío. Me quedé por ahí un, un mes o bueno, algo, algo así, no recuerdo. Y este, me vine con todas las ganas de entrarle y pues el negocio siempre me quita tanto tiempo que no he podido nunca como entrarle de lleno a, al tema de la producción y pues es algo ahí que una desconformidad que, que tengo con respecto a, a mis proyectos y, y el tiempo que esto eh, toma. Claro, claro sí. No, solo la logística y pues todo el tiempo que lleva, todos los proyectos que tienes y que realmente es un gran aporte, pues de ahí le quita mucho tiempo para poder hacer otras cosas. Pero es muy interesante pues eh, como ese background que tienes porque no solo sos DJ sino que te enfocas en otras aparte imagino claro. que eso influye mucho en cómo sos vos como DJ claro con eso pagamos los recibos de la casa sí, exacto <risa> sí no alcanza como DJ <risa> pero no muy, muy bien muy bonita la combinación realmente pues eh, yo soy muy contento con, con todo lo lo que he, hemos que también hay mucha gente alrededor mío trabajando en todos esos proyectos y pues que esos proyectos hayan sido eh, aporte a la escena eh, electrónica pues eso para mí es bastante importante no, buenísimo, tal vez volviendo un poco a ese tiempo que estuviste en Estados Unidos y eh, pues la experiencia que tuviste en esa escuela ¿verdad? Uh -huh. tal vez cuéntanos un poco cómo fue todo eso bueno, este... Obviamente cuando te vas a Estados Unidos y quieres estudiar y hacerlo formalmente y todo eso, pues ocupas un tipo de visa para esto. Uh -huh. este, pues yo, mi decisión fue como muy, eh, muy pronta y, y, y pues eso desató problemas en mi trabajo con el hotel y bueno, fue una decisión mía y me tuve que ir y bueno, me fui. Y pues llegué a la escuela esta y no me aceptaron porque necesitaba una, una visa de estudiante pero hice clic 
con uno de los profesores de, de la escuela y pues hice algo ahí como medio ilegal por decirlo así <risa> <risa> con ellos y, y la experiencia fue muy muy buena por, especialmente por él eh, porque era una persona de la cual aprendí muchísimo no solo eh, la música sino este cómo llevar este tipo de cosas que hago paralelamente cómo organizar un evento eh, poner digamos ese, ese plus a, a, a tu carrera como DJ él era como así también allá hacía muy, muchísimas cosas aparte de, de lo de la música y pues aprendí muchísimo de él y este y pues esa ciudad le tengo le tengo un cariño grandísimo me influyó, me influenció mucho como, como DJ porque pues a, a, iba a muchas fiestas y escuchaba muchos DJs y propuestas muy únicas de la ciudad, esa ciudad aún así tiene un, aún ahora tienen todos los DJs que salen de ahí tienen un sonido muy muy peculiar eh, de allá que, que lo puedes sentir en, en, en uh -huh. cualquier este, evento donde ellos están un Víctor Calderón, un Dani Tenaglia, claro. eh, de hecho yo viví toda la transición que hizo Chus y Ceballos, eh, cuando la ciudad era súper tribal, sonaba muy, muy tribal en ese tiempo, por ahí el 2005, y un género ahí que le llamaban Hard House, uh -huh. que era casi, no se podía ni bailar, era demasiado potente, muy vocal, eh, a, tenían muchas eh, vocales de, de chicas... Eh, afroamericanas con voces muy muy fuertes como coristas de iglesia y así que las usaban para esa y estaba un poco como saturado los clubes de eso y aparecieron chus y ceballos y se empezaron a llevar la escena a, a una a una línea un poco tribalona pero no tan fuerte un poco más underground más bailable uh -huh. un poco más de soul y pues yo viví toda esa esa transición y y pues todo eso me influenció mucho en, en, en lo que yo hago que bueno, desde mi inicio hasta, hasta ahora he experimentado todos los ritmos y mis géneros o mis, mis sets son muy muy variados me gusta iniciar de, de un género y empezar a moverme a otro y bueno, el techno es uno de los ritmos que creo que más me representa pero antes de eso siempre vas a escuchar house vas a escuchar tech house Uh -huh. eh, progressive y me gusta combinarlos y, y jugar un poco con eso sí, sí, creo que eso es característico tuyo como, como uh -huh. DJ, menos yo he estado montones de veces en tu uh -huh. dance floor y es súper chido digamos que tantos géneros estén juntos digamos, es, o sea, todo llega a ser parte de una elocuencia musical eso es muy cool de vos como DJ Correcto. una de las cosas que yo me pregunto digamos desde su perspectiva como DJ es, eh, al menos usted tiene una escuela eh, digamos, usted se formó en el ámbito de mezcla, digamos, tradicional digamos, de mezclar sin asistencias digitales y demás, yo quisiera saber que... Yo ni siquiera Recordbox uso <risa> Sí, yo, yo veo que esas pantallas están ahí con cero lectura, ¿verdad? Sí, están correcto. en tiempo real Sí, puro oído Y vos qué pensás, digamos, eh, respecto a la, a la nueva escuela, digamos esos nuevos DJs que están emergiendo con computadoras con, con todas estas facilidades tecnológicas, vos pensás que eso es algo a favor o algo a desfavor Yo, yo opino, o sea si yo hubiese estado, digamos, en esta generación me hubiese encantado porque todo es mucho más fácil, cuando yo inicié eh, eh, iniciaba en vinilos, en la escuela 
en es, cuando yo fui a Daspa todo era puro vinilo, o sea, de, la música nuestra la cargábamos en galetas. Uh -huh. este, de ahí nos pasamos al CD y bueno, ahí, ahí hemos, y yo me quedé ahí en, en la llave nada más, en el, el MP3. <risa> y pues, no sé, eh, a, a, a criterio personal, yo creo que, que deberías como DJ de experimentar todo o aprender a utilizar todas las herramientas y luego ya puedes decidir eh, con qué quedarse, o sea, ahora hay cosas que se pueden hacer fantásticas con la tecnología y pues yo, yo inclusive pues me gustaría ir aprendiendo este montón de, de técnicas nuevas, eh, yo me siento muy seguro en la técnica mía que es bien bien old school, pero también pues de ahí un montón de cosas que, que quisiera lograr eh, con toda esa tecnología, pero bueno ya yo estoy eh, avanzado y, y pues no le tengo que demostrar a nadie si mezclo o no, o sea, eso ya uh -huh. ya se sabe, pero yo creo que, que sí, como DJ eh, si estás en, en la idea de, de iniciar como DJ, pues es, es como chiva, o sea, yo les recomiendo que experimente, que conozcan eh, las mezclas básicas que pongan a trabajar el oído que no se concentren tanto en la pantalla a mí me ha tocado entregarle a DJs que que solo tocan con record box y como no está la pantalla con, con las con los gráficos pues no se me pegan a, al track que yo les dejo y, uh -huh. y, y zapatean porque de, porque no saben utilizar el F oído fallen el beat matching correcto deberían de aprender eh, a utilizar bien bien el oído y después de ahí ya claro. quedarse con, con lo que se sienten más cómodos sí es interesante yo <coughs> pienso igual que vos creo que el, el dominar la, la técnica digamos de esa forma uh -huh. Old school, eh, creo que es algo que le da libertad al DJ, ¿no? Como dejar ese estrés de, de <ríe> estar ahí sí. haciendo el beat matching manual. Es como, de no sé, yo lo siento como, eh, esa es mi terapia, a mí me gusta, como eh, este, ese estrés, ese pequeño estrés que existe, inclusive a veces da como miedo, miedillo, como, como nervios de de equivocarse y cosas así, como no, no a llegar simplemente a hacer una mezcla tan, tan perfecta y y este y no disfrutar de toda esa esa idea de, de crear este un, una mezcla un set no sí exacto yo creo que es como parte de esa emoción eh, de saber que no se puede equivocar que puede pasar muchas cosas y todo no es tan programado al final creo que esa es una de las principales razones de por qué uno disfruta hacer esta esa emoción verdad claro sí otra de las preguntas que tenemos para vos este, respecto a tus influencias musicales eh, fuera de la música electrónica, ¿verdad? Como sabemos, eso también llega a influir en uno como DJ, pero ¿qué es lo que te gusta, digamos? ¿Qué es lo que compone el gusto tuyo? Vieras que, o sea, me, siempre me preguntan cuál es su influencia eh, o cuál artista ha influenciado en usted y así. Vieras que no tengo artistas que me que influyan en, en, en digamos, en en mí como DJ, de hecho tengo súper mala memoria, cuando voy a buscar música, eh, nunca busco como por artistas, porque ni recuerdo los nombres es, es como raro, siempre me voy eh, como, ya, ya yo tengo creo que este, un sonido en, en, en mi memoria, que cuando ya yo escucho un track, este sonido suena a lo que a mí me gusta uh -huh. y esto en todos los géneros en, en, en el techno en, en el house hay cosas específicas que ya a mí me gustan de un track que eso es una de las razones que me encantaría producir porque ya yo sé lo que lo que yo puedo hacer y lo que sonaría como como lo que yo quiero tocar pero 
la influencia mía, por decirlo así, eh, la base, cuando yo empecé en Manuel Antonio, que no sabía nada y que la, mis amigos eh, europeos eran los que me, me daban ahí la, las ganas de, de, de tocar, pues el house, porque los franceses y así, a ellos les gusta el house, el house puro. Después de ahí, eh, cuando me mudé a, a Nueva York, pues me influenció muchísimo los drums y, y el tribal y todo esto que aún, aún así suena así, la ciudad siempre ha sonado, eh, pues de ahí hay mucha, mucha, mucha fusión de culturas y la cultura latina y la cultura eh, este, afroamericana y todo eso dentro de la movida underground, pues suena así, les gusta así. Y, y por allá el, el techno underground que... Uh -huh. eh, a mí Nicole Moudaver me gusta mucho porque ella tiene ese sonido que, que a mí me gusta. Eh, Víctor Calderón es, es uh, igual. Ahora está un poco más suavecito, pero, pero siempre es tecno neoyorquino. Y hay un DJ, bueno, DJ Boris, que ese DJ a mí me encanta y él suena 100% como allá. Y creo que, bueno, eso específicamente es lo que me ha influenciado a mí, mi sonido, por decirlo así, eh, como DJ. Sí. No, buenísimo Y bueno, tal vez continuando hablando De tus experiencias allá afuera eh, Como DJ este, ¿Cuáles son las experiencias que has tenido allá? O tal vez varias que te han marcado Porque obviamente cada país es muy distinto, ¿verdad? Claro Entonces tal vez son un par de esas pues experiencias Bueno, en, en Nueva York es súper difícil Cuando yo estaba allá, pues era un DJ principiante Y ahí tuve la oportunidad de tocar en, en, en espacios pequeños O sea, nunca, nunca ya pude lograr... Eh, estar en ese tiempo la discoteca eh, importante digamos así de, 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 de la ciudad se llamaba Roxy y pues ahí estaban de, todos ellos, Víctor Calderón eh, Junior Vázquez, eh, Roger Sánchez Dani Tenaglia y pues era casi imposible entrar a un line up de esos este, se abrían pequeños espacios para DJs nuevos donde yo tuve ahí la oportunidad de, de, de tocar en un lugar que se llama The Cage eh, Spirit y, y otros ahí pequeños como eh, restaurantes y cosas así cero importantes este, cuando me vine para acá eh, pues tuve la oportunidad de salir un poco y he, he, he estado en Honduras, he estado en Nicaragua, he estado en Panamá eh, Guatemala El Salvador eh, México y pues cada salida eh, es una es una vivencia muy bonita, o sea, llegar a un público nuevo, eh, tal vez porque sos internacional te esperan específicamente, y, y así, entonces, este, pues cualquier ida de, de Eliazar a cualquier país, pues siempre ha sido eh, única. Buenísimo. Interesante, sí. Y bueno, ya que vos tenés una visión bastante amplia respecto a la escena, la música electrónica, inclusive en otro país... ¿Vos cómo describes la escena de acá de Costa Rica? Digamos, ¿Cómo la ves en comparación? ¿O cómo ves su desarrollo? La escena de aquí a mí me parece súper buena. De hecho, de hecho comparando eh, con, con lugares donde he estado, pues aquí estamos en, en un nivel bastante bueno, inclusive los DJs de acá. Los, aquí, hay, aquí hay mucha calidad de DJs. Este, hay una generación nueva... Eh, de DJs eh, que hacen un trabajo bastante, bastante bueno, nueva digo yo eh, comparando a, a mi edad, ¿no? Este, y pues 
han habido como altos y bajos en la escena, yo creo que eso pasa en, en, en todos los países eh, me gustó mucho la movida, bueno, es como como raro porque eh, no debería, pero me gustó mucho la movida de la pandemia, como se movió la escena electrónica, sí. se, se reinventó muchísimo este, se hacían cosas muy interesantes eh, la gente empezó a apreciar más eh, la música a los artistas eh, inclusive que es algo con lo que yo lucho siempre de que el cluber necesita educarse con respecto a, a, a cuando vas, va a un evento que ese evento vale <coughs> estuvimos en un momento donde ya los clubes todos eran eh, filas de gente gratis y, y ya la gente como que no le tomaba importancia al artista o sea solo quiero estar ahí gratis y, y ya y este y pues eso eso me ha gustado mucho de lo, de lo último que ha sucedido eh, no me gusta cuando cuando todo se concentra en un mismo lugar uh -huh. eh, que eso lo he criticado siempre cuando llega es un club y, y ese club tiene el control de, de toda la escena y, y pues ya nadie quiere hacer nada que no sea relacionado a ese lugar y, y ojalá que, que como vamos ahorita pues se mantenga porque se están haciendo eh, cosas muy 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 interesantes afuera yo voy a, a eventos que organizan colegas eh, y pues este por ejemplo uno de mis favoritos son Electric Animals que están haciendo unas fiestas increíbles y los DJs que traen son como los DJs que la música que, que están proponiendo su, su propuesta como, como fiesta y, y artistas eh, me gustan mucho a mí personalmente entonces hay otros compañeros que están haciendo cosas muy interesantes también pero tampoco es que salgo tanto ahora voy mucho a Electric Animals porque me queda ahí como a la vuelta de la esquina en, en, eh, pero sí este eh, la verdad que estoy bastante contento con lo que está sucediendo por acá ahorita. Sí, claro. Eh, eso que mencionas, digamos, de los cambios de, de pandemia, sí, es, es, fue evidente, digamos. Eh, a la fecha todavía su, suceden actividades diversas y en distintas locaciones, ¿verdad? Entonces, estamos en un buen punto y, y pues se ve que va para, para largo esto. Sí, sí, sí. Y ojalá que que todo el mundo siga trabajando como está y sigan haciendo propuestas tan interesantes y, y yo siento que la escena cada vez conquistamos más público eh, las nuevas generaciones están como muy atraídas por la música electrónica y, este, y pues creo que se está haciendo o se está logrando un buen trabajo con respecto a, a esto claro y bueno, eh, tal vez para ir cerrando también que nos cuentes eh, tus propios proyectos que tienes actualmente eh, los planes que tienes a futuro eh, un poquito de eso, sí sí, bueno, ahorita estamos eh, concentrados con, con Avalon esta propuesta en, en la California este pues es una propuesta eh, fusión de lo que es el open format y, y la música electrónica eh, pues por ahí estamos todas las semanas eh, haciendo actividades eh, invitando eh, DJs todos los todos, de cada fin de semana invitando a, a artistas inclusive muy nuevos les estamos dando la oportunidad a, a muchos DJs nuevos a, a hacer conocer en, en, en la escena y aparte de eso este pues estoy reactivando nuevamente a Noisy Neighbors que la próxima semana el, el viernes 15 
eh, es la fiesta de lanzamiento con el proyecto este de, de importación de DJs internacionales y vamos a, de, a hacer un lanzamiento bastante grande eh, con cuatro invitados, eh, tres de ellos de Nueva York y uno argentino y pues el soporte local eh, que va a estar por ahí mis compañeros <risa> aquí presentes, eh, Marco Zavala, eh, Mel Soler y, y yo. Y de ellos, eh, ¿alguno es integrante? De, bueno, vos sos el propietario de Noisy Neighbors. Eh. Sí, vieras que con Noisy eh, nunca, nunca he ide ideado la... Nunca he tenido la idea de crear como un, eh, como un grupo de residentes. O sea, uh -huh. me, me gusta siempre invitar más gente a, alrededor de, eh, del proyecto y pues ir siempre cambiando. Entonces, por, por el momento no tengo idea de tener un, un grupo de residentes para para, para Noisy Neighbor Marco, Marco Zavala eh, él ha trabajado bastante conmigo este y pues es, ya lo siento como parte de ello creo entonces <risa> este pues yo creo que tal vez él es el que más, más cercano y más constante ha estado trabajando el proyecto con, conmigo Sí, claro, sí, de hecho te pregunto porque casi veo como ciertos nombres ahí siempre en los flyers. Sí, 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 creo que es más eh, cuestión de, de vibra, me parece, como que hemos trabajado tanto tanto juntos que me siento como cómodo ya como trabajar con, con ciertas eh, ciertos artistas y, y así es. Claro. Y él, ¿vos nunca has pensado en, en dar clases de DJ? Vieras que eso me lo preguntan siempre. Yo soy malísimo dando clases. <risa> este, entonces nunca he tenido eh, las ganas, por decirlo así, bueno, y el tiempo tampoco. Porque, digamos, los días libres míos siempre me gusta como aprovechar y, y descansar. Entonces, siempre que me preguntan eso, se los, se los paso a un, a un compañero mío. <risa> Entonces, <risa> claro. no, no, yo por mi lado no, no estoy interesado en dar clases de DJ. Súper. <risa> y, y, digamos, ¿con qué DJ te gustaría compartir internacional escenario? Uy, este... ¿Cuál es tu anhelo? Con un montón. <risa> <risa> Pero, bueno, es, es, vac es vacilón porque cuando iba a venir la primera vez que iban a traer a, 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 a Ceballos... Este, a Chuse Ceballos, por lo que les conté, les tengo como, como un, no sé, un sentimiento ahí vacilón con respecto a, a que yo viví mucha, mucha de mi vida alrededor de su música. Uh -huh. Y este, de hecho, la despedida mía de, de allá, de Nueva York para venirme, que me hicieron mis amigos, fue en un evento que se llamaba Alegría Tribal. Y este, y los, y bueno de los invitados que estaban en el line-up eran Chus y Ceballos y esa noche es, explotaron ese evento, habían como 7 mil, 8 mil personas y, y ellos específicamente se robaron el show entonces siempre me quedaron ahí como en, en, en la memoria y pues tenía muchas ganas de, de tocar con con ellos claro. pero están separados y, y pues vino Ceballos y me habían invitado al line-up, estaba muy emocionado por compartir con él este pero dice canceló el evento uh -huh. y luego lo volvieron a traer pero ya ya yo no pude en esa en esa otra ocasión y, y así y bueno quería mucho con Nicole Moldaver y cuando vino la primera vez le abría a ella y eso fue también 
alguna de las DJs con las que quería compartir eh, Hot Science 82 es un DJ que me gusta mucho ah, sí. me gusta mucho todos su, su, los sets de él el, como uh -huh. él juega desde el principio al fin y todo toda su, su movida me gusta mucho Hot Science 82 y tal vez con él pues sería <risa> interesante compartir un set Sí. Bueno, ojalá esté el pronto por acá, ¿verdad? Sí, siempre bien, lo anuncian y nunca llega, pero sí. ojalá que se deje venir un día. Sí. Y hablando un poco, digamos, de, de, de tus experiencias, digamos, las actividades en las que has tenido el gusto de compartir, eh, eh, ¿has estado en festivales acá? Sí, este, estuve dos veces en el ocaso, eh, sí, dos veces en ocaso, y este Chepe Joven una vez también uh -huh. y en festivales creo que esos son los únicos que he estado sí, uh -huh. esos dos, correcto buenísimo, uh -huh. y bueno ¿qué planes tienes para futuro? ya sea como vos como DJ o con estos proyectos que para mi futuro pues como les comenté anteriormente siempre tengo esa espinita con la, con la producción musical este pues tenemos que terminar eh, el proyecto con Avalon que todavía, todavía falta falta tiempo y pues siempre ha estado ahí las ganillas de volverme a ir quizá del país un tiempo y, y entrarle ya directo a la, a la producción sin meterme en ningún otro proyecto alrededor sino que irme enfocado solo en eso y a ver qué pasa buenísimo claro L, y bueno eh, hablando un poco de de, digamos, de las influencias musicales y demás si vos pudieras retroceder en el tiempo ¿qué artista volverías a la vida? Uy. <ríe> y que lo pudieras disfrutar digamos sí sabes que cuando cuando me preguntan por cuál es mi artista favorito hay, hay muchas cosas alrededor de, de alguien como para que yo piense que, que es como mi artista favorito y este y quizá está totalmente fuera de lo que yo hago, pero si yo pudiera decir que un, que un artista me, me, lo llamara mi favorito por muchas cosas que, que quizás ni, 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 ni me enteraba yo que me gustaba, es Madonna. Ajá. Madonna ha sido como el soundtrack de mi vida. Este, cuando estaba, <risa> estábamos pequeños, eh, 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 jovencitos, teenagers, este, uno de mis amigos era como super fan de ella Ajá. entonces siempre había música de ella no me gustaba pero era como como que siempre estaba ahí eh, mi mamá le gusta mucho Madonna este eh, Sacha le hizo un remix a una canción de Madonna Ray of Light uh -huh. y Sacha vino a, a Costa Rica y tocó un Manuel Antonio que lo trajo 979 wow sí yo me acuerdo y yo estuve en esa fiesta y Sacha tocó ese remix y entonces fue como siempre he estado como ahí como presente este me fui me fui a Nueva York y Madonna se había perdido como un, un tiempo y este sacó Confessions el, 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 el álbum de ella este y ella lo tiraba solo en una estación de radio que se llamaba KTU y tenían como exclusividad entonces soltaban ese ese digamos ese disco y yo me acuerdo estar yo bailando este todo el disco solo en mi cuarto bueno. entonces al punto que voy es que si me preguntas eso yo creo que lo haría con Michael Jackson es como muy <risa> parecido a lo a lo que siento con, con Madonna <risa> 
Bueno, yo creo que ahora sí ya... Este, ya hablamos mucho. <risa> ya está, ya, ya vamos llegando al final de la entrevista. Nos extendimos unos minutitos más este, y aprovechamos de, de tenerte por acá. Y pues, ¿algunas últimas palabras que tengas para los radioescuchas que estuvieron con nosotros acá? Eh, que sigan escuchando el programa, eh, los felicito. Eh, han, he visto el, el, el trabajo que le han puesto y el crecimiento que han tenido. Y pues, que sigan escuchándolo y que nos sigan apoyando en todos los eventos que hacemos y que, que nos vemos por ahí buenísimo, tal vez para la gente que no sabe ¿cómo te puede encontrar en redes sociales? Eh, me puede encontrar en mi página de Facebook Eliazar Delbe y este, en Instagram también Eliazar Delbe y Noisy Neighbors por ahí y Noisy Neighbors <risa> bueno y vamos a continuar con el set que yo les preparé esta noche que me puse un poquito nostálgico, puse música de la que sonaba en el walk, en el garito fechas especiales entonces espero que sigan disfrutando el programa y, y, y pues nos vemos el próximo viernes Ajudamos, minha irmã. Acorda, né? Forget this. Adeus. 
Adeus, Nani!
me hace volar para estar cerca de ti. Ay, 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 te tiñes de un rojo anil que me calienta el corazón. Tengo la esperanza de guardar este momento, atraparte y perseguirte para mí. Ay, 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 siento que te vas a ir, este son es para ti.
Crossfade. Bailando nos entendemos.
Crossfade. Bailando nos entendemos.
Atmosphere.
Bailando nos entendemos.
Bueno, con eso llegamos al final de este programa. Les recordamos que el set y la entrevista los pueden encontrar en nuestro SoundCloud. También nos pueden encontrar en Instagram como Crossfade CR para que estén al tanto de nuestros eventos y demás actividades. Nos vemos el próximo viernes acá por Amplify 95.5 FM. Buenas noches. Crossfade, el próximo viernes a las 9 de la noche. Te invitamos a escuchar todo el mundo del House Music. House Music. Con los DJs, Bisha y Prisma Deer. Nos presentarán sus sesiones en Amplify Radio 95.5. Crossfade, bailando nos entender.